0: I dagens afsnit vender vi blikket mod de amerikanske jomfruøer, som vi hjemme nok mest kender fra deres tidligere navn, Dansk Vestindien. Øerne er i dag mest kendt for Rom, solbeskinnede strande og en af verdens absolut højeste morvarter, hvorfor man skal huske at pakke både badebukser og den skudsikre vest. Anledningen til, at vi tager det her emne op, det er fordi øh, du og jeg, Ulrik, jo for nylig har været inde på Christiansborg og set øh, generalgouverne af Dansk Vestindien, Peter von Scholtens møbler, der er blevet stillet frem i en ny udstilling. Og hvad synes du om den udstilling?
1: Ja, det var en meget interessant udstilling. Altså i, øh, i udgangspunktet så det der med at tage ind og se en masse møbler, så tænker man måske på Ikea. Men det var ret interessant at være inde og se møblerne. Ikke bare for møblerne i sig selv, fordi de var store og flotte og prangende. Men måske mere det, der lå bagved møblerne. Det var meget interessant at se på, Jamen, hvorfor var de så store og prangende? Hvor kom den rigdom fra? Det synes jeg var super interessant.
0: Ja, fordi et vigtigt tema i den her udstilling, det var jo også det, der ligger bag ved rigdommen, netop slaveriet, som jo er et meget sort kapitel i den danske historie, stort i mere end én forstand. For mange europæiske nationer havde jo fra 1500-tallet, og frem efter herunder også Danmark, tog del i En meget lukrativ handelsrute bygget på, at man fra Europa sejlede våben til Afrika, som man solgte til lokal høvdinge, til gengæld så tog fanget de så slaver, som de solgte videre til europæerne, som så sejlede dem til Karibien, hvor slaverne blev solgt til lokale slaveejere, og derved kunne indgå i Dansk til, øh, Vestindiens tilfælde i sukkerproduktionen, hvorefter man så sejlede sukker og andre karibiske varer tilbage til Europa. Så der opstod sådan en slags trekant mellem de tre kontinenter? Lige præcis, men hvordan blev Peter von Scholtens familie involveret i den her trekantan?
1: Ja, von Scholten-familien var en officerslægt fra Ty, og alt godt kommer fra Ty, mine svigerfamilie kommer fra Ty, og Peter von Scholtens far, manden med det velklængende navn, Casimir Wilhelm von Scholten, han blev generalguvernør på de danske vestindiske øer i 1800, og han kom ikke til at sidde der sædde længe før britterne bankede på porten og sagde, hey, nu besætter vi lige de her øer. Og og skød i jeres flødesink. Det var i 1801, og så kom han så tilbage til de dansk-vestindiske øer i 1803. Og så i 1807 kom brillerne igen og bad om sukker ved, ved porten og sagde, hey, nu spærer vi dig lige inde. endnu en gang.
0: Og det er jo netop her under den anden periode med Casimir Wilhelm von Scholten, at Peter von Scholten introduceres til dansk-vestindien. Peter von Scholten er gået i farens fodspor og taget sig en militærofficers karriere. Og i 1804 ankommer han for første gang til Dansk Vestindien, hvor hans papa sidder og styrer hele molevitten. Da Casimir Wilhelm von Scholten bliver afsat af britterne i 1807, bliver Peter von Scholten sendt i britisk krigsfangenskab i en kort periode, inden han sættes tilbage til København. Og selvom det her markerer et øh, bræk i hans øh, karriere i Dansk Vestindien, så var det ikke nødvendigvis en dårlig ting, at han blev sendt tilbage til København. Og det gav ham muligheden for at møde sin øh, kommende kone, Anna Elisabeth Thorsten, som han kaldte Lise. Og de blev så gift i 1810, og efterfølgende så fik de tre døtre sammen.
1: Og i 1814 så tager t-drikkerne hjem fra de danske vestindiske øer, og vi får dem tilbage, og julen vil ingen ende tage. Og det unge ægtepar von Scholten tager derned, og Peter han blev så altså vejermester og postmester i 1814. Og så skulle man jo tro, at alt var fryd og gamle for det elskende lille ægte par von Scholten. Men Lise hun kunne ikke rigtig med sydens sol og varme, så hun tog hjem til Danmark i 1816. Og der gik faktisk 32 år, hvor hun boede i København og Peter von Scholten fungerede som generalguvernør på de vestindiske øer.
0: Men følte han sig så ikke ensom i de 32 år? Jo, det er sjovt, du siger det, Alex, for
1: du talte jo tidligere om trekantshandlen, men der var også en anden trekant, som gjorde sig gældende i Peter von Scholtens liv. For vi har jo talt om, at han var gift med Anne Elisabeth äh, Thorsten, men han fandt sig sør med en anden Anne Elisabeth. Hun hed bare Hægaard, og det var pudset, at de havde de samme navne. Han var ikke været sat opfindsom med navne, men med hudfarver var han yderst opfindsom, for hun var nemlig sort. Og det skabte røre i den lille anne dam både i København og på de vestindiske øer. Fordi denne nye Anne, Elisabeth Hegård, hun skulle fungere som hans kone dernede, og ikke nok med, at de delte seng sammen. Det var jo ganske normalt, at man havde konkubiner, altså at man var jo trods alt en slaveejer og kunne gøre hvad man ville med de sorte. Men Hegård sad simpelthen med bordet, hun var med til festerne, og gæsterne skulle hilse på hende og vise hende respekt.
0: Men selvom han var en fighter på de hvide lager for Anne Elisabeth Hedgaard, så var han ikke en fighter for slavernes rettigheder ude på markerne, i hvert fald ikke i første omgang. Selv da Peter von Scholten blev guvernør for St. Thomas og St. Jan i 1818, og senere guvernør for hele Dansk Vestindien i 1827, så ledte det ikke til nogen frihed for de sorte slaver på Dansk Vestindien. I de 30 år, som Peter von Scholten sad på diverse guvernørposter og skrabede rigeligt med penge ind til at købe mange af de møbler, som vi blandt andet har været inde og se, så blev slaverne jo ikke sat fri. Han gjorde noget for at lette deres byrde, men de forblev stadig slaver indtil, at der beskyndte ting i 1848.
1: Ja, og man omtaler 1848 som nationernes forår, for her stod verden nærmest i flammer i revolutioner. Fra Sicilien og Frankrig og Tyskland og Danmark og Brasilien. Hele verden revolutionerede simpelthen, og nationalstater opstod. Og i det lille Danmark flyttede man også med idéer om frihed og grundlov og forfatninger. Og man havde tanker i 48 om at afskaffe vælger og indføre demokrati i Danmark. Og det spredte sig med bølger igennem de danske besiddelser. Fordi så begyndte man også at tænke i Vestindien, hey, vi har det også. Lyst og lov og ret til at blive frie, hvis danskerne i Danmark skal være frie.
0: Og det åbner selvfølgelig nogle ubehagelige spørgsmål i forhold til slaveriet, og skal slaverne nu også være frie, og hvad beretter egentlig, at de ikke er frie? Og allerede i 1847, der havde Peter von Scholten åbnet op for en gradvis afskaffelse af slaveriet over de næste 12 år. Men i 1848 i revolutionsåret, der gør slaverne på Dansk Vestindien også oprør og kræver deres frigivere, altså slaveriet, lige nu og her. Og Peter von Scholden, han tager ud og møder de her slaver ude i Frederikssted, hvor han træffer en beslutning på stedet om, at nu skal slaverne frigives overnight. Og det kommer så til at ske til slaveejernes store utilfredshed, da man overhovedet ikke har fået aftalt det her og afklaret, hvordan det egentlig skal foregå. Og Peter von Scholten øh, han kan ikke stå imod den her kritik, så han får et nervesammenbrud og tager tilbage til København. Og i København der bliver han øh, sat for retten, fordi man er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet har bemyndelsen til selv at træffe den her beslutning om at frigive slaverne. Og
1: denne beslutning den blev ildemødt i Danmark. De liberale kredse i Danmark var meget sure og vrede på Peter von Scholten over, at han havde frigivet slaverne. Og det er meget ironisk, at det netop er de liberale kræse, som, som uh, vifter med pegefingeren over uh, The Emancipator. Så de stævner ham for, uh, for mod sit embede. Og han kommer fra en kommissionsdomstol. Og det ender faktisk med, at uh, han bliver dømt for at forbryde sig mod sit embede og han bliver frataget sin pension. Så det er lidt ligesom at være nede i a-kassen, og så bliver frataget sin dagpenge. Men det finder Peter von Scholten så ikke i, så han vender tilbage with avengence i i højesteret, hvor han så appellerer og bliver frikendt.
0: Men selvom Peter von Scholten genvandt sin ære, så vendte han aldrig tilbage til Dansk Vestindien og tropesolen igen. I stedet tilbragte han resten af sit liv i Altona i Holstein, sammen med sin datter og hendes platte der faktisk hed Duplant. De Det var så historien om Peter von
1: Scholtens liv og død. Og hvis du er mere interesseret i manden, så findes der en fantastisk film, der hedder Peter von Scholten, med Ole Ernst i hovedrollen, og han spiller over for en sprudlende og fantastisk Etta Cameron. Eller tag ind se udstillingen om Peter von Scholtens møbler på Christiansborg, der kører indtil den 17. december. Det er i hvert fald bedre end Ikea. Desværre er dog ikke nogen køtboller.
0: Det ved du ikke når. Vi nåede ikke ned i restauranten. Men det kan vores lytter måske finde ud af for os.